0: História da Redenção, capítulo 52 O clamor da meia-noite E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, Eis o noivo! Saí ao seu encontro! Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. São Mateus, capítulo 25, versos 5 a 7 no verão de 1844, os adventistas descobriram o um engano de sua anterior contagem dos períodos proféticos e chegaram a uma posição correta. Os 2.300 dias de Daniel 8,14, que, conforme todos criam, se estenderiam até o segundo advento de Cristo, imaginava-se que terminariam na primavera de 1844. Contudo, vendo agora que esse período estender-se-ia ao outono do mesmo ano, a mente dos adventistas se fixou neste ponto, como o tempo do aparecimento do Senhor. A proclamação desta mensagem referente a tempo foi outro passo no cumprimento da parábola das bodas, cuja aplicação à experiência dos adventistas já tinha sido claramente observada. Como na parábola, o clamor soou à meia-noite, anunciando a aproximação do noivo, assim no cumprimento... A meio caminho entre a primavera de 1844, quando se supôs início os 2.300 dias terminariam, e o outono de 1844, tempo em que mais tarde se verificou que eles realmente deviam terminar, ergueu-se o clamor nas próprias palavras da escritura. Eis aí o noivo, saí ao seu encontro. Semelhante à vaga da maré, o movimento alastrou-se pelo país. Foi de cidade em cidade, de aldeia em aldeia e para os lugares distantes, no interior, até que o expectante povo de Deus ficou completamente desperto. Desapareceu o fanatismo ante essa proclamação, como a geada matutina perante o sol a erguer-se. Uma vez mais os crentes encontraram sua posição e a esperança e coragem animaram-lhe o coração. A obra estava livre dos extremos que sempre se manifestam quando há excitamento humano sem influência moderadora da Palavra e do Espírito de Deus. Isto se assemelha no caráter àqueles períodos de humilhação e retorno ao Senhor que no antigo Israel se seguiam as mensagens de advertência por parte de seus servos. Teve as características que diferenciam a obra de Deus em todas as épocas. Houve pouca arrebatadora alegria, porém mais profundo exame do coração confissão de pecado e o abandono do mundo. O preparo para encontrar o Senhor era a grave preocupação do Espírito, em agonia. Havia perseverante oração e consagração a Deus, sem reservas. O clamor da meia-noite não era tanto levado por argumentos, se bem que a prova das Escrituras fosse clara e concludente. Ia com ele um poder impulsor que movia a alma. Não havia discussão nem dúvidas. Por ocasião da entrada triunfal de Cristo em Jerusalém, o povo que de todas as partes do país se congregara a fim de solenizar a festa, foi em tropel ao Monte das Oliveiras. e Unindo-se à multidão que acompanhavam a Jesus, deixou-se tomar pela inspiração do momento e ajudaram a volumar a aclamação. Bendito que vem em nome do Senhor! São Mateus capítulo 21 verso 9 de modo semelhante, os incrédulos, que se congregavam nas reuniões adventistas, alguns por curiosidade, outros meramente com o fim de ridicularizar, sentiram o poder convincente que acompanhava a mensagem. Eis o noivo. Naquele tempo, houve fé que atraía a resposta à oração, fé que se fixava na recompensa. Como aguaceiro sobre a terra sedenta, o Espírito de graça descia sobre os que ardorosamente o buscavam. Os que esperavam em breve estar face a face com o seu Redentor, sentiram uma solene e inexprimível alegria. O poder, eternecedor e subjugante do Espírito Santo, sensibilizou-lhes o coração, enquanto onda após onda da glória de Deus se derramava sobre os crentes fiéis. Cuidadosas e solenemente os que recebiam a mensagem chegaram ao tempo em que esperavam encontrar-se com o Senhor. Sentiam como primeiro dever, cada manhã, obter a certeza de estar aceitos por Deus. Seus corações estavam intimamente unidos, e eles oravam muito com os outros e uns pelos outros. miúde se reuniam em lugares isolados para ter comunhão com Deus, e dos campos e bosques Vozes de intercessão ascendiam ao céu. A certeza da aprovação do Salvador era-lhes mais necessária do que o alimento diário, e se alguma nuvem lhes toldava o Espírito, não descansavam, enquanto a mesma não fosse dissipada. Sentindo o testemunho da graça perdoadora, almejavam contemplar aquele que era o amado de sua alma. Desapontados, mas não abandonados mas de novo estavam destinados ao desapontamento. O tempo de expectação passou e o Salvador não apareceu. Com inabalável confiança, tinham aguardado sua vinda e agora experimentavam o mesmo sentimento de Maria quando indo ao túmulo do Salvador e encontrando o vazio, exclamou em pranto, Por que levaram meu Senhor e não sei onde o puseram? São João, capítulo 20, verso 13. Um sentimento de temor, o receio de que a mensagem pudesse ser verdadeira, servira por algum tempo de restrição ao mundo incrédulo. Passado que foi o tempo, esse sentimento não desapareceu de pronto. A princípio, não ousaram exultar sobre os que foram desapontados. Mas, como sinais nenhuns da ira de Deus se vissem, perderam os temores e ressentaram a exprobação e o ridículo. Numerosa classe que tinha professado crer na próxima vinda do Senhor renunciou à fé. Alguns que se sentiam muito confiantes ficaram tão profundamente feridos em seu orgulho que pareciam estar a fugir do mundo. Como outrora Jonas, queixavam-se de Deus e preferiam a morte à vida. Os que haviam baseado sua fé nas opiniões de outrem e não na palavra de Deus achavam-se agora novamente prontos para mudar de ideias. Os escarnecedores ganharam para as suas fileiras os fracos e os covardes, e todos estes se uniram para declarar que não mais havia motivos de receios ou expectação. O tempo havia passado, o Senhor não viera, e o mundo poderia permanecer o mesmo por milhares de anos. Os crentes fervorosos e sinceros haviam abandonado tudo por Cristo, desfrutando sua presença como nunca dantes. Conforme acreditavam, tinham dado o último aviso ao mundo e esperados serem logo recebidos na companhia do Divino Mestre e dos anjos celestiais. Tinham em grande parte se afastado da multidão incrédula. Com um intenso desejo, haviam orado. Vem, Senhor Jesus, e vem presto. Mas ele não viera. E agora, assumir de novo o fardo pesado dos cuidados e perplexidades da vida, Suportar as exprobrações e zombarias de um mundo escarnecedor era, em verdade, uma terrível prova de fé e paciência. Todavia, este desapontamento não foi tão grande como o que experimentaram os discípulos por ocasião do primeiro advento de Cristo. Quando Jesus cavalgou triunfalmente para Jerusalém, seus seguidores queriam estar ele prestes a ascender ao trono de Davi e liberar Israel dos seus opressores. Cheios de esperança e gozo antecipado, competiam uns com os outros em prestar honras a seu rei. Muitos lhe estendiam no caminho seus próprios mantos, a guisa de tapetes, ou, a sua passagem, cobriu o solo com viçosos ramos de palmeira. Uniam-se com entusiástica alegria, na aclamação festiva. Osana ao filho de Davi! Quando os fariseus, perturbados e enraivecidos por esta manifestação de júbilo, Quiseram que Jesus repreendessem os discípulos, ele replicou. asseguro vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. São Lucas capítulo 19, verso 40. A profecia devia ser cumprida. Os discípulos estavam executando o propósito de Deus, entretanto, amargo desapontamento os aguardava. Apenas decorridos alguns dias tiveram de testemunhar a morte atroz do Salvador e depô-lo na sepultura. As expectativas que nutriam não se haviam realizado em um único particular, e suas esperanças morreram com Jesus. Não puderam, antes de o Senhor triunfar do túmulo, perceber que tudo havia sido predito na profecia e que era necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. Atos capítulo 17, verso 3 De igual maneira, esta profecia se cumpriu na primeira e na segunda mensagens angélicas. Elas foram dadas no seu tempo exato e cumpriram a obra para a qual foram por Deus designadas. O mundo estiver a olhar na expectativa de que, se o tempo passasse e Cristo não aparecesse, todo o sistema do adventismo seria abandonado. Mas, enquanto muitos, sob forte tentação, deixaram a fé, alguns houve que permaneceram firmes. Não podiam identificar erro algum em sua contagem dos períodos proféticos os mais hábeis de seus oponentes não conseguiram subverter-lhes a posição. Verdade é que houve erro quanto aos eventos esperados, mas mesmo isto não podia abalar-lhes a fé na palavra de Deus. Deus não abandonou seu povo. Seu espírito ainda permaneceu com os que não negaram temerariamente a luz que tinham recebido, nem acusaram o movimento adventista. O apóstolo Paulo, olhando através dos séculos, Escreveu palavras de animação e advertência para os provados e expectantes nessa crise. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, Nele não se comprasa a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Hebreus capítulo 10, versos 35 a 39. Sua única maneira segura de proceder era reter a luz que já haviam recebido de Deus, apegar-se firmemente às suas promessas e continuar a investigar as Escrituras, esperando e vigiando pacientemente a fim de receber mais luz.